0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Är det inte naturligt att bli rädd när vågorna slår över på detta viset? När det händer någonting som är tumultartat? När det brakar i fogarna i våra liv? Det är väl helt naturligt tycker vi. Så varför förebrår Herren sina lärjungar detta? Ännu var han inte uppstånden från de döda. Och visserligen de hade sett underverk, men vad då? Ja, de frågar sig vem är han om till och med stormen och vågorna lyder honom. Men en sak är säker. Herren här, som på flera andra ställen i evangelierna, är besviken på sina lärjungar. Varför har han ingen tro? Och jag vet inte vad han skulle säga om oss idag. Vi som kallar oss kristna. Vi är många i hela världen och vi finns överallt. Vad skulle han säga till oss? Har vi verkligen den tro som han söker, som han vill ha i oss? Vad är det för slags tro? Ja, tro på Gud i sig, det räcker inte. Även djävulen tror att Gud existerar. Och det leder inte till någon frälsning. Utan här handlar det om ett förhållande till Gud. Ett förhållande som bär. Ett förhållande också som ger svallvågor i våra liv. Som går ut till de andra. Där de andra märker det. Att jag är en troende människa. Och det finns ju olika sätt att se på detta. Hur ska vi, ska vi gå ut och tala om Jesus på våra arbetsplatser, i våra skolor, i där vi befinner oss? Är det det vi ska göra? Det är nog inte alltid det behövs göra någonting sådant. Men att folk märker att jag tillhör Kristus, det måste finnas där. Det måste finnas en slags Kristusdoft som lämnas efter oss när vi går fram i livet. En Kristusdoft som de andra som inte bekänner sig till Jesus Kristus eller inte säger sig vara troende på något sätt. Att de kan märka att han eller hon är annorlunda. De är inte samma självupptagna människor som de flesta andra. För nog är det så att för de flesta människor som lever i världen så gäller det att få ut så mycket som möjligt av världen. Och det är självupptagenhet, det är ingenting annat. Att jag ska så att säga njuta av livet på något sätt. Så mycket jag kan. Denna hedonism som vi inte bekänner oss till. Och den kristne då ska hon vara annorlunda. För Jesus talar ju om att vi ska vara salt och ljus i världen. Det vill säga att vi ska vara någonting som inte världen har. Och det här saltet, det ska hjälpa att bevara. Det ska hjälpa att försvara. Mot förintandet och ljuset som upplyser, som vi vet. När det är mörker, är det mörker. Och många människor lever i mörker, precis som den helige som Elisabeths make Zacharias, talade om att Johannes Röparen skulle bli. Det här ljuset som lyser i mörkret. Vi är kallade till någonting stort. Och tyvärr är det väl så. Att vi nöjer oss. Vi nöjer oss. Det räcker att jag är en hyglig människa. Men det, det hjälper inte. Det är inte hyggliga människor som, som behövs. och det behövs ju det också naturligtvis. Men det behövs, behövs någonting mer. Att Kristus verkligen finns där inne i oss. Att när jag är i en konfliktsituation till exempel. Att jag är kapabel till att förlåta av hjärtat. Att jag när jag träffar besvärliga människor, att jag kan se på den här människan med barmhärtighet. Och be om barmhärtighet för den här människan. Att jag inte bara skuffar undan och säger vilken vilket skräp, vad är det för människa? Det, det är inte kristet. Det är inte kristet. Och om jag inte fattar detta, vad som är skillnad med att vara kristen och inte kristen. Ja, det. det. Inte undra på att världen ser ut som den gör. För vi är så många kristna i världen så vi borde, precis som ni vet pandemin, det började med att några personer bara var smittade sen i hela världen. Men varför är det inte så med oss kristna då? Att vi smittar hela världen med den kristna tron. Hur kommer det sig? Är vi så dåliga smittbärare? Är vi vaccinerade mot en kristna tro? Hur kommer det så att det finns så mycket hat och stridigheter i, i vägen När vi är så många kristna som bär på det kristna budskapet om kärlek och broderskap. Jag, jag fattar det inte. Det betyder det är dåligt betyg för oss alltså. Det är mycket dåligt betyg för oss kristna. Och vi ser bara i våra små samhällen Hela tiden så kommer det upp, även i församlingen, familjer med en bråkare och har sagt Hur kommer det sig? Hur kommer det sig att man bråkar i en kristen familj? Det, det är någonting som jag inte förstår. Jag kanske är uppvuxen i en sagovärld, men jag hör, hör, hörde aldrig mina fosterföräldrar bråka eller ha några argument eller höja rösterna. Aldrig! Det var bara respekt och kärlek. Jag vet inte om de var, kom från någon speciell fabrik där man tillverkade sådana människor som inte bråkade, inte argumenterade och så. Och de talade om allt möjligt, men aldrig att de höjde rösten eller sa någonting som var kärlekslöst till varandra eller till andra människor. De talade, inte, de var inte katoliker. Men de talade aldrig illa om någon. Jag hörde dem aldrig säga någonting ondskefullt om någon annan. Eller lämna ett omdöme om andra människor. Och de var inte formade i en katolsk församling. Men det gjorde de aldrig. Och då tänker jag på, på oss. Biskopen säger ibland att det finns så mycket oenighet. Det finns så mycket tjafs i många församlingar. De bråkar och har sig. Och då tänker jag, men vad är det för någonting vi sysslar med? Har vi så liten tro? En gång så sa jag till biskopen i ett möte så att ja, det kanske är dags att stänga våra kyrkor. Och, och så stänger vi och så får folk tänka på detta. Är det lönt att man går i kyrkan om man inte är annorlunda än andra människor som säger sig inte tro på Gud? Det är en skam. Detta är ju en skam. Och vi hör i dagens evangelium att Jesus verkligen förväntar sig någonting speciellt av oss. Han säger, varför är ni oroliga? Vad är det med er? Har ni ingen tro? Det krävs att vi, att vi tänker igenom det här. Det är inte bara att gå igenom livet år efter år. Ja, jag går i kyrkan när jag kan och jag ber när jag kan. Och, och, men sen är jag precis lika likadan som alla andra. Jag tänker på mig själv, jag ska roffa åt mig min sanna, jag ska ha det bra. Jag ska, liksom, jag blir arg när inte jag får ut min rätt, när, när det inte blir som jag vill, och när någon stöter till i mitt liv. och Då blir jag, ja, ska jag reagera. Vad är detta för någonting? Vad är detta för någonting? Och jag jag träffar det inte bara här i Sverige. Jag har ju levt i Italien, ett så kallat katolskt land. Jag tyckte det var bedrövligt. När jag mötte människor där i den församlingen som jag, jag tyckte det var bedrövligt. Hur de hackade på varandra. Hur de talade om varandra. Och var och en skulle vara först. Och viktigast. Och jag tänkte, var kyrkan har misslyckats? Vilket misslyckande kyrkan. Och vi har hållit på i över 2000 år. Och vi står där och misslyckas hela tiden. Och den här kärleken som Herren vill se oss, den kommer inte fram. Den är död. Ja, det finns de som arbetar för att hjälpa fattiga och behövande och så. Men finns det någonting mer? Det är mer än det som behövs för att vara en kristlig att vara det dag för dag. Att se upp med de där fällorna som finns. Det fallgropar hela tiden. Där Herren utmanar oss, nu ska vi se hur du klarar dig. Ni vet som föräldrar ser med små barn när de ska börja gå. Ibland får de tillåta dem att trilla för att de ska lära sig och vara varsamma. Och det är, Så är det också med Herren. Han tillhör att vi faller många gånger. Men han hoppas ju också att vi ska lära oss någonting av detta. Så är det någonting som vi måste arbeta på allihopa. För det, det, det hjälper inte att en person blir helig. Det hjälper inte. Vi måste alla bli heliga. Vi måste alla säga ja till Herren Jesus Kristus. Här. Det är honom jag följer. Det är honom jag tror på. Gud Fader har inte sänt någon annan eller något annat- i livet att följa en Jesus Kristus. Och om jag verkligen tar till mig det som evangelierna säger. Och den helige Paulus han förklarar vad det betyder till exempel. Och övriga texter i Bibeln. Då blir det någonting. Men om vi bara glömmer bort detta när vi går ut sen från mässan. Och då, då, då lever vi en helt annan värld. Och det är klart att då blir det ingenting. Då blir det ingenting. Pater han har lämnat en uppgift till mig. Han har satt några bönskälkar som han tror ska växa över taket. Och så säger han, snälla du, du måste vattna den här varje dag. Glöm inte att vattna de här bönskälkarna. Jag tycker inte om böner. Jag tycker om böner vi har i kyrkan. Ja, men, men, men de här bönerna som han, det tycker jag inte om. För det ger gaser tycker jag bara, sådana här böner. Men i alla fall. Så jag tror trogen detta. Jag vet det. Om jag inte vattnar det så kommer han se det när han kommer tillbaka. Det kommer inte att bli det resultatet som han vill. Och samma sak är det med vår kristna tro. Om inte vi får tillräcklig med näring i den kristna tro, då blir det ingenting. Då blir det ingenting. Vill vi det? Jag åtminstone vill inte det. Jag många gånger när jag läser evangeliet jag blir skrämd över denna snittat här. Ja, han ska, han ska verkligen titta på mitt liv med lupp. Han ska se allting. Det, det, det räcker inte att jag klär mig i mässkläder eller att jag går omkring med en stor rosenkrans. Alltså, det, det har ingen betydelse för honom, sådana saker. Men det har en betydelse för vad som finns där inne och hur jag agerar som hans vittne. När jag går till Willys och handlar, när jag träffar människor på stan, hur jag behandlar mina medbröder i klostret. Det tittar han noga på. Han tittar väldigt noga. Och så är det med var och en av oss. Låt oss verkligen ta vara på den lilla tid vi har. Det är inte långt, även, även om vi firar någon som fyller 70 år eller ibland är det 90-åringar och sånt. Men det går väldigt snabbt. Det går väldigt snabbt. Så låt oss ta vara på det som Herren ger oss och verkligen växa i honom. Gud till ära, oss själva och andra människor till frälsning. Amen.